0: Ich bin ganz ruhig. Wir reden tatsächlich kurz, kurz über die nackten Brüste. Eine Debatte dann mit dem Badmeister vor allem, das wollten man sich ersparen.
1: Amen. Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilote Willkommen zu der zwölften Folge von Nebelspalterinnen. Wir reden tatsächlich kurz, in kurz noch über die nackte Brüste, über die Oben-Ohne-Debatte. Und zwar haben wir euch gefragt, liebe Community, was ihr davon haltet, wenn wir Oben-Ohne gegen Baden. Und 72% haben gefunden, das sei kein Problem. Und 28% haben das aus unangenehm empfunden. Und dazu kann man sagen, ja, das ist ja schon angekündigt. Ich werde ein bisschen schauen, wer da abgestimmt hat. Und? Was ist schon Überraschenderweise? ganz durchmischt. Also, Männer, Frauen finden das gleich unangenehm oder kein Problem. Was sind Kommentare gewesen? Ja, Kommentare. Es hat mir schon hat so, sag ich mal, ältere Männer viel so kommentiert und haben gefunden, hey, also in den 80er Jahren war das also gar kein Thema gewesen. Und es wird jetzt so wieder so ein bisschen zu einer Debatte. Und also gut, in den 80er Jahren habe ich halt noch nicht gelebt. Ich habe das nicht <lacht> mitbekommen. Aber heute ist
0: das absolut noch ein Thema. Gami, was hast du noch gesehen? Ich habe ein Kommentar ganz spannend gefunden und das sowieso Community für euch, da, wo wir euch lieben. Ihr habt sehr, sehr tiefgründige Antwort geschrieben und eine möchte ich da doch erwähnen. Es war auch ein, ein Mann, der uns geschrieben hat. Er sagte, früher sagt das ganz normal gewesen. und klar eben, wenn man als Frau oben unten ist, dann schaut man auch als Mann. Aber eben, es sagt kein Gaffen, kein Starren. Man schaue halt einfach hin, wie es etwas aussergewöhnlich sei. Aber Heute, und früher war es nicht so, heute hat er Angst, dass er der falschen Feministin auf die Brüste schaut und dann plötzlich den Badmeister kennt, um ihn zu weisen und er plötzlich dann eigentlich als Sexgrüßel da steht. Also ich glaube, das finde ich eine super Antwort, oder? Heute hat man vielleicht sogar ein bisschen Angst, anzuschauen und schaut extra weg, weil eben so eine Debatte dann mit dem Badmeister vor allem, das wollte man sich ersparen.
1: wir well, hey. <lacht> Oh mein Gott! Das muss man ja auch Ja, also, wir dürfen nicht nur Singen und über Brüste, sondern wir reden heute über die Ausschreitungen in Frankreich, die Ausschreitungen bei einem Sexspiel und unsere Ausflüchtige am Wochenende. Ganz viele Ausflüchtige. Mhm. Bleiben unbedingt dran. Gut, geht es erst Wir reden aber über Frankreich, was dort passiert ist. Gami, du bist Doppelbürgerin. Du bist halb Franz also Französin und Schweizerin. Jetzt sag du mir, was ist
0: passiert und wer ist der Neul? Also, das ist glaube ich so ein bisschen die Schlagziele vor der letzten Woche und zwar ist es so, dass in Frankreich ist zum Schusswechsel kam von einem Polizist auf den 17 der 17-jährigen Nahel. der war im Auto und nachher wegen dem Schuss von dem Polizist gestorben. Jetzt bevor der Schuss gefallen ist, war es so gewesen, er ist mit seinem a Mercedes mit einem polnische Kennzeichen ist er mit dem Auto gefahren, auf der Busspur graset. Zwei Polizisten haben auf dem Töft Folgejagd aufgenommen. Er hat dabei mehrere Rotlichtsignale überfahren, ist in der Fußgängerzone. Passanten haben anscheinend müssen ausweichen und erst dann, wo er sozusagen in einen Stau gefahren ist, haben die Polizisten ihn können anhalten, sind zu Fuß zum Auto gegangen und, wo er anscheinend wieder hat wollen losfahren, ist zu dieser Schussabgabe gekommen. Das Ganze hat natürlich Frankreich bewegt. Es ist zu vielen Protesten und auch zu der Diskussion über, wer ist denn der 17-Jährige? Und das ist eine schwierige Frage. Wir haben nachgeschaut, eine Recherche gemacht und es ist ja, als ich hier er ist anscheinend ein Schulabbrecher polizeilich auch schon bekannt. Man redet von zwölf Einträgen im Polizeiregister, Fahrer ohne Führerschein, falsche Kennzeichen, auch Drogendelikte. Aber das Ganze ist mit Vorsicht zu geniessen, weil anscheinend kursieren viele Fake-News umeinander. Du hast du dir das angeschaut? Ja, es kursieren vor allem
1: auf Social Media viele Videos, jetzt auch zu den Ausschreitungen, mhm. die also nicht in diesem Kontext stattgefunden haben. Ich habe es auch interessant gefunden, zum Beispiel sie auf Social Media oder auf TikTok. Es ist immer TikTok immer TikTok ähm, Videos unterwegs, wo Szenen zeigen von der Aufnahme von Fast and the Furious. <lacht> <lacht> und gesagt, ja, ein ich auch Auto in Frankreich. Ja genau. Und ein Auto, wo aus einem Parkhaus ausheuern und explodieren. Und <lacht> genau. Also das wird natürlich auch genutzt, oder? Also es wird stimmig. wird durch die Videos wird angeheizt. Und also auch die, übrigens, du hast jetzt vorher etwas gesagt, zum Nahel. Und dort sind, also anscheinend wirklich alles mit Vorsicht zu genießen, Falschinformationen unterwegs. Also, man sagt, er hat Drogenhandel gemacht. Mhm. Aber, so wie ich es verstanden also habe, ist er nie vorbestraft wegen dem. Mhm. Also, das ist einfach so ein bisschen zur, zur Einordnung. Und es waren alles so eher kleine Delikte. Gewesen. Man weiß immer noch sehr wenig, was jetzt da kritisch wurde in dieser Situation wo die Schussabgabe genau. war. Du hast ja das Video gesehen. Wir werden
0: das sicher verlinken. Also klar. Es sind noch viel, viel Fragen offen. Ich glaube, was unbestritten ist, ist nachher die Protestwelle in, in Frankreich. Und also, entschuldigung, Welle? voll Idiotland ein Filmvideo hoch, weil, wenn man Frankreich kennt, Protest könnt ihr einfach. Da muss man nicht Videos hochladen von einem Film, sondern die liefern die as Material selber. Die können den ganzen Laden abfackeln, wie keine andere. Also da haben wir das nicht nötig. Aber du hast dich ein bisschen angeschaut, wie immer, was es da für Lager gibt. Genau, ich habe mir also eben das erste Mal ich mache
1: ja die Kommentare ein bisschen gelesen, auf Twitter auch. Und äh, ja, die Stimmung auf Twitter ist sehr angeheizt. Ich glaube, fast noch mehr als sonst. Und es gibt so verschiedene Lager. Ich sage mal, eine ist sicher so ein bisschen pro Polizeirepression. Also es wird eben betont, ein lange Vorstrafenregister. Ähm, und die Frage eben vom Polizisten, wie schuldig das er ist. Mhm. Ähm, es sind die Bürger, aber die -Bürg Zustände Zustand äh, werden betont. Ich frage mich, auch vielleicht eben, ob vielleicht da Videos verbreitet werden, die mm. vielleicht nicht in diesen Kontext gehören. Ähm, es wird auch sehr auf der, also sage ich mal, auf der anderen Seite sehr auf die Polizeigewalt in Frankreich aufmerksam gemacht oder sogar noch krasser die Polizei werden als Mörder dargestellt. Mhm. Und äh, die Polizei tötet. Und vielleicht auch noch so, äh, ja, ich würde sagen, es gibt dann noch so die Gruppe, die sich sehr, Staat, sehr stark auf den Rechtsstaat beruft und sagen, hey, also bevor dass wir da irgendwelche Urteile fällen, wir müssen zuerst mal die Untersuchung mhm.
0: Ja Ich glaube, es ist natürlich eine sehr polarisierte Diskussion. Und, und eine emotionale. Und eine emotionale natürlich. Protest das muss man ganz klar sagen. Protest gehört zum Zu der DNA, zur DNA von Frankreich und es ist ganz wichtig, dass man das versteht. Also ich meine, die französische Revolution ist der Beginn mit einem Protest, mit einem Aufstand, oder? Und das ist total demokratisch in Frankreich. Protest können sehr erfolgreich sein und haben eine sehr starke Macht in dem demokratischen. Diskurs. Aber klar, es artet aus, es gibt Gewalt, es gibt Sachbeschädigungen und es ist ein Ausmaß, das wir so in der Schweiz nicht kennen. Darum ist es natürlich auch für uns immer wieder als Schweizer faszinierend und das kommt man eben dann zu einem bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Genau, also Gewalt ist faszinierend, darum werden die Videos so schnell
1: verbreitet oder auf falsche Videos. Und ja, nichtsdestotrotz finde ich Diskussion zu der Polizeigewalt in Frankreich finde ich wichtig. Du hast ja auch ein Interview geführt, das wir auch werden verlinken werden. Mhm. Mit einem Experten, jetzt musst du mir auch helfen. Er ist Sozi Sozialwissenschaftler, Sozialwissenschaftler und natürlich Experte
0: für Frankreich und die Schweiz und hat versucht, bei uns beim Nebelspalter die Sache einzuordnen. Also unbedingt empfehlenswert für die, die da noch ein bisschen mehr Kontext wollen, um das Interview zu lesen. Aber du hast mir heute noch gute Frage gestellt, und zwar kann man die Protest vergleichen mit Black Lives Matters, wo man hatten, das ist ja auch im Endeffekt Polizeigewalt, wo, wo dahinter steckt, aber vor allem dann auch die Frage vom Rassismus. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, aber in dem Punkt geht es in Frankreich nicht um Rassismus, sondern es geht im Endeffekt um die Macht, vom Staat die Polizei das weiß man die sind in Frankreich sehr rechts und man sagt auch Kritiker sagen das ja ein Staat im Staat und sie sind sie haben sehr viel Macht und was sich entwickelt hat ist natürlich so eine Feinkultur zwischen vor allem Jugendlichen jetzt wie der Nahel in den Banlieues, also in den Aussenorten, wo man wirtschaftlich abgeschnitten ist, wo es wenig Perspektiven ist. Es besteht wirklich so eine Verbindung. Die Polizei sieht die Jugendlichen als Feind. Sie haben sie ja in Kommuniqué als Schädling bezeichnet, aber auch die Jugendlichen, die eben den französischen Staat und die Staatsmacht drin sehen. Also wir haben dort eine Feindkultur. Also, die, wenn ich, also ich brauche das Wort nicht gern, aber die hassen einander. Die hassen einander und man muss sich natürlich fragen, wie geht man damit um? Wie kann man das lösen? Aber es ist wirklich eine krasse Feindbeziehung. Und jetzt hat man, das muss man sich wie vorstellen, man hat die, die Probleme in den Banlieues. Und dann der Tod von dem Nahel ist wie der Funke der eigentlich das Fass zum Explodieren gebracht hat. Und das ist das, was wir jetzt auf der Strasse sehen.
1: Und ich finde jetzt trotzdem, also du hast jetzt vorhin gesagt, es ist nicht vergleichbar mit Black Lives Matter, und trotzdem finde ich, ist es wie, also, so wie ich das jetzt wahrnehme. Und, also, sorry, es ist ein Zeichen einer missglückten Migrationspolitik. Absolut. Das ist auch das, was man ganz klar sagen muss. Also, Migrations-
0: und Integrationspolitik <lacht> genau, kann man korrekt sagen. Richtig. Also, Frankreich hat eine starke Einwanderung. Natürlich ein Teil von der Kolonialzeit früher, aber auch heute immer noch sehr, sehr stark. Und was man natürlich nicht geschafft hat, ist die Integration, die wir natürlich in der Schweiz schon viel, viel besser anbringen. Und es sind Parallelgesellschaften in diesen Bahnhöfen. Ich kenne das. Ich habe auch Familienmitglieder, die, die dort gelebt haben. Es ist eine andere Welt. Aber man muss sich das wie vorstellen, es ist nicht eine Gruppe. Also auch in diesen Banlieues kommen die Leute aus ganz unterschiedlichen Kulturen, auch unterschiedlichen Ländern und es gibt auch sehr, sehr starke Feindschaften innerhalb von diesen Banlieues. Also es ist ganz eine brennende Situation dort. Ich habe sogar gelesen, dass die Polizei
1: sich teilweise gar nicht mehr reinwagt.
0: Das in ist ja so, ohne Kastenwagen ist es fast teilweise unmöglich, dort reinzugehen. Man überlässt die Orte sich selber und das ist wieder so Zeichen von dieser Feindkultur.
1: Genau, die zwei, also, man, es, es entsteht wie automatisch entsteht so ein wie die zwei Gruppen. Ja, das Thema wird uns sicher noch ein Zeit beschäftigen und es wird sicher auch noch die Politik in Frankreich beschäftigen. Wir kommen jetzt aber ein bisschen zu einem, ja, was soll ich sagen, das ist ja nicht ein fröhliches Thema, das ist nicht das Richtige, <lacht> aber wir kommen jetzt zu einem anderen Thema. Und zwar ist es nicht nur ausgeartet in Frankreich, sondern auch bei einem Sex-Rollenspiel in der Schweiz. kann gib mir ein bisschen Kontext, was ist passiert?
0: Ich würde jetzt sagen, es ist Sommerloch und wir wissen nicht, über was reden, aber es ist tatsächlich das Thema, das die Medien beschäftigt und ich glaube, sehr viele Leute verfolgt haben. Und zwar geht es um den Schweizer Kantonsrat von der SVP, den Bernhard Diethelm. Ja, der hat Sexspiele gemacht mit einer Prostituierten und es ist ausgartet. Es ist nicht ganz klar, was passiert ist. Wir haben am Montag den Prozess gehabt in Zürich und es ging um Körperverletzung, gegangen, um Würge, um Misshandlungen, dass die Prostituierte eben in Lebensgefahr ist. Und jetzt weiss man, er ist verurteilt. Das ist eine Freiheitsstrafe von acht Monaten. Das Ganze bedingt. Es ging auch noch um Tierpornografie, gegangen, die auf seinem Handy war. Also, ganz komisches Thema. Aber im Endeffekt ist das Thema Prostitution immer noch aufregender. Genau, also das ist ein
1: Thema, wo immer also in der Schlagzeile so oder so zieht. Aber ich werde noch
0: kurz, also einfach etwas sagen, zu der Kommunikation von. So. Also wir, müssen, also wir müssen einfach sagen, wir müssen das vorstellen. Wir haben das wie so geil, haben wir das mitverfolgt, Pressekonferenz. <lacht> Der Prozess, also wir sind wirklich so sensationsgeil an Mitverfolgung.
1: das ist Sommerpause. Ja, aber also ich habe das beobachtet und ich einfach für mich denkt, also was ist da schief gelaufen in dieser Kommunikation? Warum macht ein Politiker eine Pressekonferenz? Genau, also eine Pressekonferenz vor, vor einem Prozess. Vor einem Prozess. Und sagt, bitte du nicht mehr über mich berichten, mehr zum Schutz meiner Privatsphäre und meiner Familie. mein ja. Sexleben ist privat. Ja. Und ich denke, so, das ist so eine Ironie. Ich meine, genau so kommst du ja in die wenn du eine Pressekonferenz machst, Alive. es ist live auf 20 Minuten betreten hey, Ich finde es eine absolute Katastrophe, wirklich. Also wer auch immer ihn da beraten hat, shame on you, wirklich. Ich Eure... glaube, wir hat gar nicht beraten. Ja, das ist das war der Fehler. Aber genau, vielleicht noch kurz. Du hast es angesprochen Prostitution. Wir wollen jetzt weg von der Diskussion von der Justiz und der Politik mhm. und wir wollen es bisschen mehr auf eine Gesellschaftsfrage, haben, eine moralische Frage auch. Und meine Frage an dich, Gami, warum haben wir so ein Problem damit? Oder warum ist das so ein Aufreger,
0: dass Männer zu Prostituierten gehen? Das ist eine sehr, sehr tiefgründige und philosophische es ist mein Frage. Job, es ist mein Job. Ich weiss, jetzt hast du mich enttäuscht, wenn du mich nicht mit so etwas konfrontierst. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube jetzt, wir wissen alle, dass es Prostitution ist. Gibt. Das ist das älteste Business der Welt und es existiert noch. Und jetzt aber, gerade in dem Fall des Schweizer Kantonsrat, glaube ich, ein Punkt, der besonders aufregt, ist, dass er natürlich verheiratet ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass er natürlich Politiker ist. Und da hat man immer so ein die Ansprüche an die Vorbildsfunktion. Andererseits, und das haben wir haben wir haben diskutiert, wir sind ja liberale Menschen. Was messen wir uns eigentlich an, irgendwie dem moralisch zu verurteilen, wenn der hier Sexspiele machen an der Langstrasse? Wir wissen nicht, was der für eine Beziehung hat. Und wir leben ja in einer Zeit, wo es ganz viele Arten von Beziehungen gibt. Und vielleicht hätte ist er das Abmachung. Ein... Genau. Und ich meine, wir haben. Polyamorie, wir haben äh, offene Beziehungen und da muss es ja auch Beziehungen geben, wo es wahrscheinlich dazu gehört, eben, dass man zu Prostituierten geht. Ich glaube, da auf der persönlichen Ebene finde ich es sehr schwer, zum zum beurteilen. Es ist
1: ich finde es sicher auch wichtiger ist Politiker. Und ich habe so wie das Gefühl, dass für viele hat auch eine Vorbildfunktion, oder zumindest tut man das Lied attestieren. So also jemand, der in der mhm. Politik ist, Das macht dich. so etwas nicht. Ja, genau. <lacht> 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 Schweigen. Ähm, genau. Und die Vorbildfunktion hat sich wie noch, es äh, also wie moralisch, noch isch wird, er noch einer ein höher gestellt. Das hast vor
0: allem total recht. Ich denke gerade an, wir haben ja mehrere Beispiele. Hatte. Ich meine, der Zuger-Sex-Landamann-Affäre, Zuger ja, der Gary Müller aus dem Aargau, mhm. der aus seinem Büro Penisbilder verschickt hat. Wir haben ähm, im Wallis den CV, einen CV-Peler mit ich gebe Bütte, wenn ich mich nicht täusche, wo ja im Gebüsch vor der Wohnung von seiner Ex-Frau gelauert hat. Also auch bei Politikern Sie sie nicht über alles erhaben. Sie sind nicht heilig. Nein,
1: natürlich nicht, aber sie sind auch Menschen. Mhm. Also, und das, das ist ja genau das, was man manchmal irgendwie ein vergisst. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass irgendwie über mein Sexleben gross irgendetwas steht in der Zeitung, aber er hat es natürlich auch nicht sehr schlau gemacht. Und vielleicht um noch einen letzten Aspekt anzusprechen, warum das das, ich meine, der ist, ja, er ist verheiratet und mhm. ich finde, das ist der Aspekt vom Fremdgang. Also, das aber ist in unserer Gesellschaft, genau, aber es ist trotzdem sehr, also, es ist nicht akzeptiert, mhm. klar. Das ist total konservativ noch, irgendwie. Ja, konservativ, es ist halt etwas, wo zwischen Moralvorstellungen. Ja, mit der Moralvorstellung. Ja, Moralvorstellung, dass das halt eine monogame Beziehung ist. Mhm. Genau. Und das andere, finde ich, ist wie jetzt in der Prostitution kommt auch noch die Frau ins Spiel. Mhm. Und eigentlich auch, sagen wir halt der Schutz der Frau. Oder? Weil Prostitution wird ja immer auch ist konnotiert eben mit Zwang, mit Ausbildung, mit einem Machtverhältnis und vielleicht sogar mit
0: Gewalt. Ja, also die, vielleicht die die Vorstellung, dass... Frauen gezwungen werden zu der Prostitution. Da ist ein Maß Zuhälter, was Geld kassiert. Sie leben in unhaltbare Zuständen. Es hat einfach so eine so eine dreckige, verwerfliche Note dran,
1: wo ganz, ganz schwierig ist. Also ich finde, es hat ja nicht nur eine Note, es hat ja auch ein Stück Wahrheit dran. Also wenn, wir von, von, wenn wir von Zwang reden, dann ist es ja sicher, in, in, also wir kommen auch noch dazu, dazu zu Onlyfans und Selbstbestimmung und so. Ähm, aber es hat ja einfach, und das ist ja das Problem, es gibt natürlich viele Frauen, die aus einer Notlage, und das ist natürlich schon eine Art von Zwang, mhm. oder es ist nicht das freies Handeln und eine freie Entscheidung, äh, in die
0: Prostitution hineingehen, weil sie keine Perspektiven haben. Ja, und es ist wirklich man, man weiß das ja auch, dass vor allem in der Schweiz ein, ein Teil der Prostituierten, die kommen tatsächlich aus dem Osten für ein paar Monate arbeiten und gehen dann wieder zurück. Und man weiß auch, die Zimmer, wo es dann drin sind, das sind Wochenpreise an Miete, die man dann eben gar nicht kann zahlen kann, wenn man nicht in so einem Business schafft. Aber die Lösung, Prostitution verbieten, ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Also, das kannst du eh nicht.
1: Ja, also aber verbieten, aber da auf einer staatlichen Ebene es verbieten, ähm, dann geht es einfach auf einen Schwarzmarkt. Das wird ja trotzdem stattfinden, Es wird einfach kriminalisiert. Und so, finde ich, kann man wenigstens die Frau noch ein bisschen weit schützen. Mhm. Und, sagen wir mal, ein Umfeld schaffen, das einigermaßen sicher ist. Und wenn man das verbietet, dann hat das Gefühl, dann geht das komplett
0: die Kriminalität. In, Kriminal in Kriminalität in ja. Aber ich hätte doch noch eine Frage für dich. Okay. Das ist das, ein ja, das eine Das ist ja, Prostitution verbieten. Ich glaube, die Forderung, das ist, das ist klar. Die andere, die andere Forderung war auch schon, gewesen, der Staat soll oft der Staat soll Buff betreiben. Genau, damit er sozusagen, also man würde die andere Prostitution verbieten, sondern und man dürfte dann als, als Frau nur noch in einem von diesen staatlichen Buffs arbeiten und dann hätte man wahrscheinlich einen Gesamtarbeitsvertrag, Sozialabgaben, einfach geregelte Verhältnisse. Was meinst du?
1: Nein,
0: also ich denke, das ist sicher
1: nicht, meines Erachtens, nicht der richtige richt richt Weg, weil man sich warum, und ein Punkt ist sicher, dass ja und gut, das immer wieder in der Frage, wo man das und also mir finden es ja irgendwo durch, trotzdem etwas Verwerfliches. Man, der Staat, und, oh, wenn der, der dann Staat organisiert. Das organisiert, ja, es ist so, ich weiß nicht, ob das ein passender Vergleich ist, aber mit hat ja zum Beispiel auch ähm, zum Beispiel Nadelabgabe mhm. in der Gefängnis, mhm. oder dass die Leute sich nicht gegenseitig mit irgendwelchen Krankheiten anstecken und im Gefängnis ist eigentlich Drogen ja nicht erlaubt. Aber man macht es zum Schutz der Personen. Mhm. Und ich finde, so sollte wie auch der Staat in dieser Situation sein. Man sagt, hey, es ist ein Teil unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, und man sollte die Frauen, aber sei es ein Kondom vielleicht aber zum Beispiel abgeben, dass sich die schützen können. Oder irgendwie eine Zulaufstellen haben. Mhm. Aber dass der Staat wie das
0: aktiv unterstützt, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube sowieso, der Staat ist ein verzweifelt. Die, die ein bisschen älter sind, mögen sich nämlich noch erinnern, in der Stadt Zürich haben wir Sexboxen eingeführt. Wir haben tatsächlich darüber abgestimmt. Eine sehr unterhaltsame Abstimmung war und vor allem Diskussionen. Wir haben gesagt, man will vor allem den verpönten Strassenstrich wegbringen. Oder? Einerseits, man sieht es nicht gerne, oder ist nicht gut für die Stadt, und es zieht die Leute an. Und darum hat man in Altstädt, also am Rand der Stadt, so Sexboxen Gebaut. Und jetzt muss ich mir vorstellen, wie so eine überdachte Parkgarage, <lacht> oder wie so ein Parkhäusli, wo du mit dem Auto fahrst, du dort zu diesen sechs Boxen, und nachher kannst du wie an den Prostituierten vorbeifahren, suchst du die aus, handelst aus, der wie Brief, viel für ja. was, oder? 4200 Franken für... So weisst <lacht> es denn genau, okay. 4200 Franken wie der Bernhard Diethelm, nein, handelst das aus, und nachher steigt sie eigentlich ins Auto, und du fahrst mit in die Box, machen, was sie abgemacht haben und dann wieder raus. Und die Idee war halt, einerseits den, den Strassenstrich wegzubringen und geordnetere Verhältnisse. Also man hat dann Sicherheitsdienst gehabt, man hat auch dort so einen so eine Anlauf, eine gestellt gehabt. Es hat aber, wenn ich mich nicht täusche, Zufahrt oder Zulauf ist nicht so gross gewesen. Es hat sich nicht so es durchgesetzt. Hat nicht, es hat so,
1: okay, ich, ich bin ein sprachlos, ich weiß gar nicht, was so
0: sagen soll. Interessant. <lacht> es ist ein interessant. Also kannst du vorstellen, die Abstimmung, das war eine gsi Vielleicht
1: noch etwas, was wir auch schon vorher besprochen haben. Du hast das Paradox angesprochen. Ähm, dass man auf der einen Seite, und es ist, ja, ist ein Widerspruch, äh, wenn man so die Sexualität der Frau, so also, ist ja Emanzipation. Mhm. in dem, sagen hey mir hey ohne Sexualität und du kannst mit dem Körper machen, was du willst, Selbstbestimmung. Aber Stichwort Onlyfans und gleichzeitig wird es enorm verurteilt. Also so ich ja ich habe es auch gemerkt, als ich vorher geredet habe. Also mhm. irgendwo sage ich so ja, also ich finde es irgendwie trotzdem nicht gut
0: wenn das jemand mhm. macht oder wenn die
1: Dienstleistung jemand in Kauf nimmt.
0: Es ist wirklich eine ganz eine komische Situation. Einerseits haben wir vor allem bei den Feministinnen, glaube ich, eine Kluft zwischen denen, die sagen, man muss es zum Beispiel auch verbieten. Es ist in jedem Fall Ausbeutung. Aber neuere oder jüngere Feministinnen sagen dann mehr, es geht um Empowerment, es geht um mein Körper, ich entscheide, was ich damit machen möchte. Und OnlyFans ist eben gerade so ein gutes Beispiel. Also für die, die das nicht kennen, das ist eine App. Dort kann man Personen abonnieren und dann bekommt man speziellen Inhalt. Und das hat sich zu einem Porno-Kanal entwickelt, dass man dort Frauen, Männer, Pärchen, alles abonnieren kann. und dann bekommt man sexy Videos, Fotos, alles, oder? Und man verdient verdammt viel Geld damit. Man kann da wirklich Gut, gut seinen Lebensunterhalt finanzieren. Und dort, und das ist ja der Körper verkaufen, dort ist man total entspannt. Und so, hey, das sind Sexworkers, super, die Frauen sind total emanzipiert. Beim Straßenstrich sehen wir anders.
1: Das ist definitiv ein Paradox. Und darum, liebe Community, bei wir euch fragen, was ihr davon haltet. Und wir gehen wieder zurück zu der Prostitution. Findet ihr das verwerflich, oder? Einfach ein normales Business. Mhm. Wir werden die Frage natürlich aufschalten und dir könnt abstimmen. Und uns würde auch interessieren, warum. Warum findet ihr es gut? Also gut, warum findet ihr es vielleicht Moralisch oder politisch oder was auch immer? Oder warum findet ihr, hey, wir sollten die Selbstbestimmung der Frau stärken in dieser Situation? Schwierige Frage, aber wir haben noch ein letztes Ausarten, und zwar in <lacht> unserem nicht in einem Sexrollenspiel, aber unser Wochenende. Wir sind ja ein
0: Wochenend-Podcast. Wir
1: sind ja ein Wochenend-Podcast. Und wir waren das Wochenende, also letztes Wochenende, auch unterwegs gsi Die, die uns folgen, haben es mitbekommen. Wir waren gefeiert. Gami, du hast mich mitgeschleppt. Wo war
0: ich da gsi Genau, also du hast keine Wahl gehabt. Ich habe gesagt, Maria, ich bestelle dir jetzt einen Jupper. Jetzt steigst du und fährst da an. Wir werden jetzt der Ort nicht genau verraten, aber es war am Zürichsee, am rechten Zürichseeufer an der Goldküste draussen. Es war eine Dayparty, man konnte mit dem Boot fahren, man hatte einen Tisch, also ich ich auch einen Tisch. <lacht> und es war so ein bisschen das who -Hu von Zürich und glaube der Hotspot von all den rich kids aus dem Kanton. Der
1: Markus hat im Vorfeld gesagt, ich hätte mir dort mein Massen suchen Dann hat er gesagt, nee, ist gut, merci, ich bin bedient. <lacht> Aber es wäre der richtige Ort zum ein Mann mit Budget einen Mann finden. Ein Mann mit Budget finden, genau. Und, um das vielleicht ein bisschen bildlich zu beschreiben. Also, die Männer sind so, so schulterlange Haare, so ein bisschen geschält, ja. Und dann hat das Polo, also, <lacht> die, 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 äh, wie sieht man, so ein Strickjäg über, über, die Schultern und unten dran das Hemmli, es ist ein bisschen offen. Mhm. An der linke Hand ist, äh, Rolex oder, die Breitling. Oh, genau also das so Und ich finde es sehr interessant, ich habe oh, mega viele Vorurteile gegenüber diesen Personen, das muss ich auch sagen. Ich habe wirklich gedacht, so, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Und ich bin wirklich nüchtern der gekommen. Und nachher habe ich mit diesen Leuten ein bisschen geredet. Das ist ganz normal. Also, das mhm. mich, also ich wollte es nicht so tun, aber ich bin mega erstaunt Ich viele voll okay, mega angenehme Gespräche gehabt, einen sehr guten Abend gehabt, einen
0: trinkfreudigen Abend <lacht> Und ja, ich habe es sehr gut erlebt. Also ich bin sogar von einem Regierungsmitglied diese Woche darauf angesprochen worden, weil man hat unsere Stories verfolgt, ob wir wieder nüchtern sind oder ob es uns immer noch <lacht> schlecht geht. Oh ja, mir ist am nächsten
1: Tag mässig gegangen. Ja. Aber auch das vergeht, weil das nächste Wochenende steht
0: an ja. und wir
1: haben wieder einen mega Plan. Maria,
0: was... Also, was machst du?
1: Es ist ja klar. Nein, es ist nicht klar. Ich bin Bernerin. Aber ich bin im Zürichfest. Und es ist mein erster Zürichfest. Ich war noch nie vorhin.
0: Also grundsätzlich schäm dich. Ja, Punkt ja. eins. Und du musst dich auch als Bernerin nicht schämen. Es ist ja das grösste Volksfest von der Schweiz. Das musst ich jetzt sagen. Richtig. <lacht> Schwingfest so. Hallo. <lacht> Das ist jetzt eine gute Frage, aber das steht auf der... Das, mit dem bewerben sie es. Also von <lacht> dem her... Ich glaube, grundsätzlich wird eine Million Leute, wird über, wird über, wird über das Wochenende erwartet. Und ich bin so nett gewesen und gebe dir Asyl als Berner Migrantin in Zürich, dass du da kannst mal das Zürich-Fest erleben. Dann sieht man wieder, wie lieb die Gami ist.
1: Merci Und Gami, du hast auch ganz verrückte Pläne. Du bist nicht im Zürich-Fest.
0: Shame on you, ja, ich weiss. Ich weiss. Und das... Ich habe einfach immer so ein Chaos mit meinen Terminen. Es ist Katastrophe. <lacht> Und ich habe tatsächlich Billig für das Formel 1 Rennen am Wochenende in Silverstone. Ich bin ja so ein Formel 1 Fan. Und ich habe nicht gecheckt, dass das am Wochenende ist vom Zürifest. So geil. Okay. Aber ich freue mich auch. Es ist mein zweites Formel 1 Rennen. «Ja, ich bin so ein Modefan, das muss ich schon auch ehrlich zugeben, aber das wird eine geile Sache und vielleicht wird es noch geiler, weil ich heute Markus Somm, unser Chefredaktor, ich meine, der Markus kennt ja Gott und die Welt wirklich all. vielleicht habe ich ihn dazu gebracht, dass ich sogar kann ins Paddock, also in die Garage gehen von selber, da muss er aber noch ein bisschen Arbeit leisten.» ja. Jetzt wollte ich einen
1: blöden Witz machen, dass du dir «Nein, es geht nicht, du bist ohne heisse Sache.
0: <lacht> ich nehme den.
1: Ist gut, ich nehme die heisse Sache. Nicht nur Sache. Eine heisse Motoren, sondern noch heisse Frauen. <lacht> Richtig. Gut, wir üben das noch ein bisschen mit diesen Witzen, aber das war es wieder von NebelspalterInnen. Wir danken euch vielmals für das Zuhören. Tut uns unbedingt abonnieren auf allen podcast sind Wir aufgeschaltet. Wir sind neuerdings, sie sage es nochmal, ab 6 am Morgen online. Die könnt uns auf nebelspalter.ch schon hören oder unbedingt den Newsletter abonnieren. Mhm. Und dann habt ihr uns am 6 Halb wie sechs, nein, halb 7 Uhr Morgen im Postfach bei euch und könnt auf dem Weg zur Arbeit uns schon hören. Dürft uns unbedingt weiterempfehlen, folgt uns auf Instagram, Nebelspalterinnen oder auf unserem privaten Kanal, wo wir wie immer werden verlinken Mir Wir wünschen ganz ein schönes Wochenende und allen Zürcher und Zürcherinnen und... die als Bernerin. Und mir als Bernerin ganz ein schönes Zürifest. Bis zum nächsten Mal ich bin ich der Podcast mit der Mariera Helgano und der Camilote.